0: Já é Flamengo na área, que saudade que eu tava de falar isso, já estávamos desde a final da Copa Libertadores sem nos reunir aqui nesse podcast maravilhoso, a gente teve alguns especiais subindo, algumas entrevistas mas agora sim a nossa formação com os nossos repórteres, eu e o Jorge Natan, estamos aqui para nossa resenha tem muita coisa para falar? Eu acho que não, não sei, os nossos repórteres, os nossos setoristas que vão dar a dica, mas a gente falou que ia voltar antes do fim do ano, estamos aqui para gravar a nossa resenha, edição de número 292, está chegando a edição de número 300, mas isso ainda falta um pouquinho, a gente vai ter a edição de balanço do final do ano, mas antes a gente está aqui para bater um papo, uma edição mais pocket, cada vez a gente vai voltar aqui uma vez por semana, mas antes de a gente passar a bola para os nossos repórteres nos atualizarem do que rolou ou do que não rolou com relação ao Flamengo nesses últimos dias, Vou chamar o Arthur Mulemberg. Arthur Mulemberg, meu amigo, o que, que você quer saber como torcedor rubro-negro? O que, que você quer que a gente debata nesse podcast? O que, que você quer que os nossos repórteres tragam? Tem coisa para a gente debater ou não, Arthur? Você é a voz da torcida e a gente está aqui para satisfazer os torcedores.
1: Seja bem-vindo. Pô, oh, prazer falar com você de novo, Natan, com a galera também, Letícia, meus brothers Freds, galera que está ouvindo, realmente. Flamengo faz parte da nossa vida, né? Esse tempo todo, sem falar, a gente fica com saudade. Cara, eu quero saber tanta coisa, além dos números da Mega, mas tô aqui, né, vendo essa copinha do mundo, né, brother? Onde eu não consigo entender a cabeça dos treinadores aí na frente de seleções importantes, como, por exemplo, treinador do Uruguai, completamente maluco, né, deixar o Arrasca entra no banco. E o Tite também, né, compadre? Pô, Vinícius Júnior faz parte integrante dos dois gols do Brasil. Ele tira o cara e deixa o Rafinha. O que é isso, meu irmão? Gabriel de Jesus em vez do Pedro? Eu não estou querendo ser clubista não, cara. Mano. O anti-flamenguismo da seleção brasileira já está mexendo o saco, entendeu? O Brasil já podia estar tá classificado aí com os 4, 5 a 0, se o cara fizesse as mexidas certas. Mas eu estou torcendo para o Brasil, apesar disso tudo, apesar do Tite, e vamos em frente. Copa do Mundo está maneira, eu estou doente, como vocês sabem, né? peguei o Covid, estou de bobeira em casa largadão aqui no isolamento, vendo todos os jogos e curtindo aí, né, festa do futebol, apesar de não ser muito favorável à FIFA, nem ao país, estamos aí, o Flamengo está representado, vamos torcer para que os talentos rubro-negros possam ser mostrados ao mundo, é isso. Eu não quero saber de mais nada, não, pô. eu quero saber só do Mengão.
0: <risos> tá certo, então. A gente vai levantando a bola aqui. Vou começar com o nosso Fred Gomes, vamos na ordem alfabética, Fred Gomes, se você tivesse que encontrar aí com o Rubro Negro, que dormiu as últimas duas semanas, ficou totalmente off é, do noticiário, eu digo duas semanas porque a gente está gravando na sexta. Então, praticamente essa semana toda já passou. A semana passada toda a gente teve os especiais é, que foram lá, entrevistas que foram gravadas né? É, logo depois da final da Copa Libertadores. O que, que rolou nesse período aí, Fred Gomes? Tem alguma coisa para contar? Jornalista sempre tem que ter notícia, né?
2: Ah, fala, Natanzinho. Prazer falar contigo. Alô, Lelê. Alô, Charazinho. Alô, Arturzão. Você perguntou o que eu falaria para o torcedor do Flamengo que dormiu nesse período, né? Foi essa a pergunta, né? Exata, exatamente. Falaria, vai dormir mais um pouquinho que não tem Cara, a <risos> Cara, a gente está trabalhando incessantemente. A gente tem o... Um, assim, é, a nossa dinâmica no, no GE, e não só no GE, já trabalhei no lance, já trabalhei no dia, a gente tem sempre que deixar uma matéria para outro dia. Até deixando aqui esse esclarecimento para os nossos ouvintes.
0: Tem... A famosa gaveta.
2: É, a gaveta. Tem a galera que acha que a gente fica acordado até 4, 3 horas da manhã para bater matéria. Nos pós-jogos, realmente, a gente, a gente fica acordado até 4, 5 horas da manhã. Mas, assim, geralmente as nossas matérias é, para o dia seguinte, a gente resolve bem mais cedo, durante esse período de Copa, às vezes não tem sido assim, às vezes a gente tem penado até 11 horas, meia-noite, que não tem assunto, a gente liga para dirigente, dirigente não atende, e assim, às vezes não é nem por má vontade dos caras, né, passando pano para os caras não, eu ficaria feliz se eles atendessem mais a gente, sinceramente fica aqui esse apelo público, mas, às vezes, os caras não têm o que falar. E o Cuidado, que gente, Fred, cara, que a, a nação é maluca, vai ficar marcando dirigentes no Twitter para te ah, responder. É, 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 é verdade, mas o é, que eu ia te falar, Nathan, assim, o em relação a, ao que o Flamengo vem projetando nesse período, teve a renovação do Felipe Luiz, tirando a brincadeira que eu falei para o cara dormir de novo, teve a renovação do Felipe Luiz. O Ayrton Lucas ficou muito bem encaminhado, a permanência dele ainda não bateu o martelo, mas ficou muito bem encaminhada numa compra que pode chegar a 6 milhões de euros caso todas as metas estipuladas em contrato sejam alcançadas. Agora, Dorival Júnior tem uma expectativa também, tem um entendimento, isso aí pode acontecer a qualquer momento, mas ainda não foi. E o Davi e o Luiz vem se arrastando bastante. Tem a questão do Davi estar de férias, estar curtindo e tal, mas a gente escuta que não está tão simples assim. Eu não sei o que pode acontecer. A gente não atualizou o caso ainda, porque a gente não tem o detalhamento do que está impedindo esse acerto de momento. Mas, basicamente, é isso. De resto, não tem muito o que falar, Natanzinho. Você vê, só para dar uma ideia para a galera, o que eu fiz hoje na gaveta, que eu contei para os torcedores do que é a gaveta. Falei, vou fazer um radar da Copa dos rubro-negros. Quase que não tem radar, porque só o Varela jogou ontem, Sim. mas acabou que o recortezinho de 10 minutos do Varela foi interessante, porque o Varela entra bem procurando o jogo, ele dá um passe interessantíssimo pro Darwin Nunes de cabeça e o juiz inventa uma falta, o Varela fica a pé da vida, o Diego Alonso fica a pé da vida, mas quem tem que ficar, tem que ficar a pé da vida é a torcida do Uruguai, que viu o Diego Alonso não botar o Arrascaeta no segundo tempo, né? É brincadeira, né?
0: Bom, a gente vai, pode falar de Arrascaeta também, se alguém quiser levantar essa bola. Porque o Arrascaeta não jogou, mas disse que estava pronto para jogar, 100%. E isso, obviamente, interessa ao torcedor rubro-negro. Mas deixa eu chamar o teu xará, ah, não, Fred. Fala tá
2: rapidinho, desculpa. Faltou o te... Gerson,
3: né, amigo? Né, xará?
2: E yeah, é, xará, desculpa, então... Bom, eu, eu vou, se você quiser, eu deixo o Gerson para você. Não, você só... que está na missão. Ah, então, beleza. <risos> não, eu ia, não, era só para não me alongar muito, quase que eu derrubo o café aqui. Mas, enfim, o, o que eu ia falar é o seguinte, Chara, que o, em relação ao. Meu Deus, o Natan tinha falado uma parada, eu me perdi agora, antes do Gerson. Antes do Arrasca, Gerson. Arrasca. Não, do Arrasca, então, não, só para complementar eu falar, eu procurei o Tanuri também, o, o médico do Flamengo, chefe do. Departamento de Saúde e Alto Rendimento e ele explicou que o Arrasca estava normal treinando, sem limitações no Uruguai então ele endossou o que disse o Arrascaeta, eu até procurei antes dele dar a entrevista lá para o Martinho Fernandes então o Arrasca está 100%, você torcedor do Flamengo não precisa se preocupar não, o próprio disse que está 100% e, e Xara, bem. obrigado por lembrar o, o Gerson, Gerson teve uma negociação avançada cara, eu estou vendo a RJTV aqui, estão filmando uns pombos em homenagem ao Charles, que loucura. Na corneta aí. Não, mano, não é corneta, não. Eu acho legal, mas eu achei engraçado. Estou filmando os pombos na rua. Mas, enfim. É... Bom, falando do Coringa, não dos pombos. O Gerson é o seguinte. O Gerson, a gente sabe, teve uma, uma negociação avançada todo instante com o Flamengo. Ele, Flamengo, e, e o pai dele, o empresário dele, o Marcão, eles sempre tiveram aliados. O Gerson veio com uma alicuia para o Rio de Janeiro com a intenção de ficar aqui. Só que os franceses querem receber perto do que eles investiram. Eles investiram 20 milhões de euros que, pelas metas alcançadas pelo Gerson na primeira temporada lá na França, vão se tornar 25 milhões no final. Não à toa o Flamengo vai ter 6,5 milhões de euros para receber pelo Gerson. Então, eles queriam ser ressarcidos da mesma maneira o Flamengo não conseguiu dobrá-los até então e o negócio ficou difícil. Foi o que eu coloquei na matéria de anteontem. Eu coloquei, Flamengo não vê chance de ter Gerson nesse momento. Entendeu? Em nenhum momento eu falei que o Flamengo desistiu, que não tem a menor chance, que a gente sabe como é que é futebol. Entendeu? Isso aí pode mudar a qualquer momento, mas o, o, o panorama atual é que não tem chance do Gerson chegar. Se isso vai mudar quando ele voltar para a França, desenrolar lá com o Pablo Longoria... É, o Longoria, não sei, o cara é espanhol, né? Ele não é francês, o presidente do Olympique de Marseille. Enfim, panorama de momento. Gerson está muito difícil, praticamente impossível. O Flamengo não vê chance de tê-lo de volta agora.
0: Boa. Ô, Fred Uber, você não quis falar do Gerson, deixou com o Fred Gomes. Sobrou alguma coisa para você falar, para você comentar aqui com a gente? Ainda até a Letícia para falar Olha, depois. Que forneta, maluco. Caralho, para caraca. <risos> Jamais, Fred eu, já falei igual.
2: Mesmo, eu Falei mesmo, falei mesmo, me alonguei demais. Não,
0: mas é porque você deu um
2: resumão, entendeu? Tô,
0: Caiu. Mano, o pessoal que vai vir depois. Eu quero de você. ver
4: o que, que o Fred Uber vai arranjar para falar agora.
0: Então vai lá, Fred sim, sim. Uber, teu desafio aí, se vira nos 30.
3: Fala, Natan, Chará, Letícia e Arthur. Então, eu estou mais nesse. mais auxiliando na cobertura da Copa nesse período, né? Mas a gente acaba acaba não se desligando do Flamengo, então fico imaginando, vendo os jogos da Copa, como que seria se o Flamengo fosse uma, uma seleção e jogasse esse Mundial, acho que ia dar muito trabalho para as outras equipes, a gente vê umas seleções muito boas, é, e outras também muito fracas, A né? que mais me surpreendeu, porque eu não dava nada, era a do Canadá, por exemplo, eu fiquei imaginando o que que eu, o Flamengo conseguiria fazer nessa nesse mundial se fosse uma seleção acho que que daria para torcer bastante e bater de frente com umas principais seleções do mundo não sei vocês o que vocês acham
0: olha eu estava tava tendo um exercício conversando até na redação outro dia né? é, sobre jogadores que, de outras seleções que como ah seriam titulares em times como o Flamengo como Palmeiras né os melhores times do Brasil uhum. E muita gente, muito jogador baba, assim, que, pô, não seria titular e esse exercício de botar o Flamengo como uma seleção eu não tinha feito, mas eu acho que, pô, ficaria ali no top 15, talvez. Eu não gosto dessas comparações que eu acho que é o nível infelizmente... Top 15 não das seleções?
3: é isso.
2: Tu tá de sacanagem, porra. Pô, eu acho, por exemplo trata?
3: por exemplo, Eu porra. acho que eu não, deve, não fica devendo nada pra, pra Bélgica, por exemplo.
2: Ah,
0: Pô, não, aí é o que eu ia comentar, eu, vocês sabem que eu cubro, cubro futebol internacional, então eu não gosto muito dessas comparações, porque a, a, quando você puxa muito para um lado, a galera te acusa de você vira lata. Tá? ah, os europeus são sempre melhor. aí quando você puxa para o outro, a galera fala, ah, tu não entende nada, pô, olha o que o cara tá comparando, tá comparando o atacante do Flamengo com porra, o atacante do, do Bayern Leverkusen, enfim, eu acho que são comparações que são realidades muito diferentes, entendeu? É, futebol é jogado, a gente tem visto isso. As zebras mostram como hoje cada dia mais é, a coisa é bem apertada, né? O, o, o cara da Arábia Saudita é capaz de fazer um golaço, um jogaço. Então, mas eu acho que o Flamengo, como time, tem que botar no papel. Eu sendo conservador, eu botaria num top 15. Porque você tem oito campeões mundiais aí. Para mim, as oito campeões mundiais, por exemplo, estão acima do Flamengo. Então, top 10, eu acho que já, já complicaria, talvez. Eu não acho que o Flamengo conseguiria. Está acima da Bélgica. Mas tem que parar para botar papel, nome
2: por nome. Mas o debate é bom. Comentem aí. Agora que é para você falar, vocês não querem falar, né? Pô. Tu não falou nada, Lelê. Vai você, Lelê. Tu não falou ainda direito. Não, o
4: Fred que jogou essa bomba. Mas é porque eu estava guardando aqui desafio o Fred ele pensar numa coisa que o Fred Gomes não tinha falado. Porque eu guardei uma aqui escondidinha que eu acho que a torcida do Flamengo... Vai gostar, e a gente acabou não citando aqui, só para passar também: o Fred trouxe a apresentação, né? Todo mundo estava querendo saber quando o Flamengo voltaria ativa, já preparando para a temporada de 2023. E por enquanto ficou decidido que ele se reapresenta no dia 26 de dezembro. Daqui a um mês, né? Praticamente um mês e um dia, dia 26 de dezembro. E aí tem uma curiosidade que é aquela básica de que o elenco preferia. É, voltar aos treinos só dia 2 de janeiro, que é quando mais ou menos os outros clubes do futebol brasileiro vão retornar. Por exemplo, o Fluminense e o Palmeiras, que já divulgaram, que retornam só na primeira semana de janeiro. Mas, por enquanto, o Flamengo mantém a apresentação no dia 26. Então, para o Arthur, que eu tenho certeza que queria saber quando vai começar esse noticiário do Flamengo aí voltar um pouco mais ativa, falo isso porque o Xandão, vulgo meu pai está enlouquecido sentindo falta do Flamengo todos os dias. Cada hora é um comentário diferente. Então fica aqui o um recado para o torcedor do Flamengo que está acompanhando. assim, Tenta acompanhar mais, mas claro que o noticiário não está tão quente assim por conta da Copa do Mundo, as férias dos jogadores, como o Fred falou. Tem a renovação aí do Davi Luiz para ser decidida, mas como ele está de férias, ainda está um pouco calmo, a gente ainda não sabe é, qual o momento de fato está essa conversa entre o Flamengo e o Davi Luiz. Mas as coisas em um mês, muito provavelmente, vão começar a esquentar aí no noticiário do Flamengo. E só para reforçar, Natan, eu estou com o Fred Gomes e com o Fred Uber. Eu acho que o Flamengo dá para ficar um pouco melhor do que no top 5 dessa Copa do top 15 dessa Copa do Mundo, hein?
0: Tranquilo, pode, pode cornetar. Eu, eu fui me sentir aqui. É... <risos> Não, porque eu, 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 top 15, vocês acham exagero mesmo? Tem que estar mais Pô,
1: acima. Peraí, Natan. Tu acha que a Alemanha com essa camisa do Campo Grande, Flamengo, ia passar por dentro, irmão? Agora, de ser campeão no mundo, não quer dizer porra nenhuma, não. O Flamengo tem melhor elenco, tá mais arrumado que várias seleções aí, inclusive algumas mundiais, eu acho. Talvez tivesse um jogo um pouco difícil com a, com a Espanha. Acho que a Espanha podia dar um certo trabalho, a França podia dar um certo trabalho, mas o resto, cara, mesmo a seleção brasileira, eu acho que ia ser jogo duro com o Mengão, completo, o Mengão completo.
0: Sem desfalques. Não, é, o completo, óbvio. Mas, enfim, eu, eu acho que não. Eu acho que a própria Alemanha, né? Holanda, né? Daria tudo isso, daria jogo. Pode ser o Flamengo melhor? Óbvio, o Flamengo tem um timaço. É, o, o lateral reserva do Uruguai é a reserva, por exemplo, do Flamengo. E poderia ser titular em qualquer outro time é, do Brasil. A gente sabe que tem a, a questão do Rodinei e tal. Mas, enfim, se você parar de nome por nome... Mas eu, eu acho que é uma comparação difícil, né? Até porque é o um time, são seleções. Enfim, se querem co continuar falando sobre isso? Eu quero ver a opinião do Fred Gomes. Fred Gomes vai falar que é top 3 também.
2: Ah, eu já falei pra cacete.
0: Agora não, porque olha só, ó. Ah. Ainda, ainda tem Portugal, que não é campeão do mundo. Eu acho que ficaria à frente. Tem um dos melhores elencos aí. Pô, ah, tem vamos...
1: especulação do, do, do Cristiano, pô, isso aí vale a pena a gente falar o yeah, quê. Um ó, ó,
0: eu não queria nem levantar isso, cara, que vocês não, sabem. Não, 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 não. Vocês sabem que eu sou muito fã do Cristiano ter, Ronaldo.
1: Tem que ter mais coragem para poder explorar esses, esses debates baseados vai. em boato. Não, mas, também, o, também, não é questão de coragem, aqui questão...
2: é que não é jornal dos esportes, o antigo, né, coitado? É amor de sim, bate estuda, tá aí, pô. É, pô não tá, irmão, é. pô. Não,
0: então, assim, com todo o respeito, né, aos jornalistas e as informações que saem, mas a gente tem um pacto aqui de tratar no podcast daquilo que é publicado no GE, que é o que os nossos repórteres conseguem trazer à tona oficialmente, né? Conseguem confirmar é, rumores, a gente sempre vai ter um monte de coisa e é aquela velha história. Não saiu no site, é porque ninguém conseguiu confirmar com fonte, mas, né, vamos esperar desenrolar. Eu, como fã do Cristiano Ronaldo, para mim, o cara que eu sou mais fã, Pô, pra mim seria uma
1: grande história. Enfim. Pô, galera, quem sou eu? Sou só torcedor, vocês são profissionais, mas, porra, vocês não têm o telefone da Andressa Surak. Liga pra ela, porra. Pergunta o que isso, tá rapaz. É
4: isso. <risos> que loucura, que loucura. A mulher tá convertida. Dessas. A
1: mulher tá convertida agora, Arthur. Mesmo assim, ela pode saber o que tá rolando, né, cara? O cara trocaria uma ideia.
2: <risos> Aí só <risos> deixar aqui um registro aqui todo o respeito do mundo ao JS, tá, que voltou com tudo. Eu não quero ofender o nosso eterno rosinha, o jornal lá, porque porra, a gente lembra que no final dos anos 90, dos anos 2000, porra, o JS estava vivendo de lorota, mas porra, o JS é um dos jornais mais importantes do país. Vários amigos saíram de lá. Só quis dizer que, porra, não dá para Assim, cara, sinceramente assim, só para fazer um, um uma passagem rápida em relação a isso. Cara, até comentaram comigo que o Flamengo procurou condições e tal. Mas é aquilo, irmão, assim, o, o que o Cristiano Ronaldo vinha ganhando no, no United, o Cristiano Ronaldo vinha ganhando 3 milhões de reais por semana. O Sim. Flamengo não tem, como, não tem como arcar com isso. Ah, pode ter é, patrocinador e tudo mais, mas assim, no momento de realidade... No momento, Só se o patrocinador que... for para um banco, né? <risos> é, exatamente. Alguns bancos, né? Então, porra, é, é basicamente isso. Eu escutei isso, eu falei com a Letícia. A Letícia está tá comigo no. A Letícia tá como um coringa nessa cobertura agora de clubes. Ela tá ajudando em todos os clubes. Mas por ela já ter coberto o Flamengo no UOL, porra, na coluna do Flamengo, ela tem uma baita experiência no Flamengo, é óbvio que eu aciono ela todo dia, a gente conversa todos os dias. E eu comentei com ela, falei, ó, um camarada meu que conhece empresário tal, falou que o Flamengo, porra, sentou, no dia que sentou para conversar sobre o Gerson, na terça-feira, se eu não me engano, que eu noticei que foi lá em São Paulo, que o Marcos Braz foi lá, falaram que esse papo de Cristiano Ronaldo esteve na mesa, mas que foi rechaçado de cara e que ele vai para a Arábia Saudita, entendeu? Então, eu nem, nem escrevi uma linha, porque eu, eu acho que, no momento, não seria frutífero você, você colocar uma questão, você é, botar na mesa, ah, o Flamengo procurou o Cristiano Ronaldo né? para a Arábia Saudita. É, entendeu? Então, eu acho que ia ficar mais no campo do sensacionalismo e, porra, e, e, e caçar clique para você. Até porque, pô, quando a gente tem que caçar clique a gente assume aqui, por exemplo, foi o que eu fiz com a falta do Varela hoje. Eu falei, pô, fiz uma nota pra galera ver a falta do Varela porque não tinha assunto mesmo. Entendeu? Agora, foi, uma, foi um fato. Aconteceu ali a falta que não foi do Varela. Agora, o Cristiano Ronaldo o Flamengo não fez nenhuma proposta.
0: aí ah, e aquilo, consulta, né, Fred Gomes, que foi o que foi noticiado. Mais uma vez diz, dizendo e frisando o respeito pelo jornalista, pela informação. Todo mundo tem que... É, claro. O cara, né? Mas... Consulta, todo mundo pode fazer de tudo. Eu posso te consultar aqui. Pô, Fred, tu me empresta 50 mil reais? Tu vai falar que não, pronto. Mas eu te consultei, entendeu? <risos> Natal.
4: <risos> eu,
0: eu acho que só... Você
2: está, claro, né? Você sabe
0: disso. <risos> 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 Obrigado, irmão. Pô,
4: bom saber, né, Fredão? Não, mas eu, eu acho que um ponto, já que o Fred detalhou mais como foi esse, esse nosso assunto, né esse debate sobre o Cristiano que a gente, de fato, teve, é, é aquilo, né? Você imagina. Alguns dirigentes, alguns empresários sentados numa mesa no dia, se eu não me engano, foi no dia mesmo que saiu a rescisão de contrato do, do Cristiano Ronaldo. E aí, cara, eu acho que fatalmente você vai falar em algum momento, pô, imagina, como é que seria? Será que seria possível e tudo mais? Pô, aí tudo na mesma hora, como o Fred falou, você fala que, tipo, não, não é, gente. O salário dele a gente viu até os valores, não foi, Fred? O que, que, que ele recebia? 3 é um valor assim.
2: Por semana, pô, fora contrato de imagem.
4: É, cara, assim, valor. Mas eu acho que é natural que o assunto tenha estado na mesa na figura de alguns dirigentes e na figura de alguns empresários super renomados do, do ramo. Então, é, é natural que isso tenha acontecido de forma indireta, o que não significa, óbvio, reforçando aqui mais uma vez, o Fred já falou, Natan já falou que não teve proposta, de fato, ponto, entendeu? Respeitando, claro, é, todas as outras apurações de colegas da imprensa e tudo mais, mas o que nós aqui do GE temos foi isso, e o Fred detalhou muito bem.
1: Mas, galera, espera é. aí, olha só, eu só quero dizer uma coisa, que eu sou mais velho que vocês, vocês às vezes demonstram pouca fé no Mengão. Eu quero só lembrar para vocês, em 2006, depois que a gente passou pelo Empatia, a gente na Copa do Brasil de 2006 muita gente não botou fé, mas o Flamengo foi lá e conseguiu co contratar o Luizão o Luizão para jogar a final contra o Vasco que era também, uma, naquele momento, uma façanha tão grande quanto pegar o, o, o Cristiano Ronaldo hoje. Arthur, você
0: na moral, conseguiu. eu vou desligar eu vou desligar, você comparou o <risos> Cristiano Ronaldo com o Luizão só <risos> <Tô> falando <risos> a dificuldade de
1: contratação. Cara.
4: cara, na moral é com essa que a gente encerra <risos> na
3: o Luizão Nossa. bichado na época...
2: Ô, Natan, o Luizão tava com o meu peso e com um joelho só. O Flamengo pegou <risos> ele lá. Botaram, o Flamengo Disseram, que a, disseram que a camisa dele foi 111. Aquilo era em homenagem ao aniversário do Flamengo, não? Era homenagem ao peso dele, tanto que não cabia camisa nele. Teve que comprar uma e camisa. Galera, vocês
1: aí. só estão considerando a possibilidade do Flamengo fazer um contrato de longa duração, de repente, é só para o um mundial, cara. Ou só para foi... Taça Guanabara. Foi Pô. o que foi levantado. Foi que
0: levantado foi essa possibilidade, Arthur. Né? Cristiano é que...
1: Ronaldo salvaria a Taça Guanabara. Eu digo isso. Então é interesse do futebol carioca de ter um cara como esse jogando uma, uma... Tem... Guanabara. Tem gente até brincando que hoje o Cristiano é banco do Pedro e do Gabigol? Né? Certamente, certamente.
0: <risos> mas, enfim. Mas, ó, o Fred Gomes, se a informação aparecer de novo nesse sentido de Arábia Saudita, pô, apura a pura parada direitinho e sobe a nota, porque tá indefinido essa, esse destino do Cristiano, né? Só para a gente fechar aqui, dando uma pincelada. Inclusive,
1: de, Matan, de... aproveitando que você deu o um gancho aí do Hilal, tem que ah. ver, que né? a gente tem ali o Michael, pode ser uma, o instrumento dessa jogada, entendeu? Pode ser é, o não, mas aí. seria.
0: O, o que estão falando é que seria o Al Nasser que é o, o, o clube árabe que é o mesmo dono do Newcastle que também seria outra possibilidade o Cristiano Ronaldo Mas deixa o Cristiano lá, ele está jogando a Copa com o Portugal bateu o recorde ontem né? a gente está gravando aqui na segunda-feira bateu recorde o recorde do o cara está jogando gol. a
4: Copa desempregado o primeiro jogador a fazer gol desempregado que então, loucura, né? até
0: nisso ele é diferente, né? esse cara é diferenciado é, pois também. é Bom, Fred Huber, Quero ver a tua voz aqui, até porque você daqui a pouco vai ter que sair. Então, você tem mais alguma coisa para falar para a nação? Esse podcast aqui está sendo uma grande uma resenha, né? Mas é. a gente não tem muita coisa para falar. Mas você tem algum recado para deixar para a nação? Alguma coisa que você acha que pode acontecer? O pessoal quer saber de contratação. Por enquanto está meio parado, pois até é. porque os caras estão de férias também. Os próprios diretores também devem devem estar dando uma descansadinha.
3: Então quando vocês falavam, o Chorá fez a matéria sobre o Varela, eu me lembrei de, é, de uns comentários que eu ouvi de, de próprios jogadores assim de que que, que o Varela está tá muito tá muito bem treinando muito bem e que a avaliação é de que ele é ele é o lateral mais completo do, do elenco até apesar da boa fase do Rodinei, porque ele que ele defende muito bem tem muita é, volúpia no ataque e, e todo mundo achando que ele que vai vai tomar conta da, da lateral no no, em 2023, então eu acabo, falou, lembrei disso desses comentários, né? É, Sim, por enquanto é o que a gente tem de Flamengo na Copa, mas acho que o maior destaque por enquanto é o Felipe Luiz, né? De comentarista, tá? Ele muito bem, o Diego lá de, que agora já não é mais Flamengo, mas de, de, de comentarista também. Mas por enquanto, de, a gente tem de Flamengo e, e Copa, é isso. Mas essa lembrei disso do, do Varela que tá, é, apesar da torcida ainda conhecer pouco, ele acho que tem um pouco de desconfiança. Internamente existe, há gente grande lá que, que acha que, que ele vai tomar conta no, no ano que vem.
0: Bom, a gente pode ver, então, de repente, ele ganhando espaço é, no Uruguai, né? Foi cogitado no começo é, da Copa do Mundo que talvez ele começasse jogando ali como titular. Quem está jogando é o, é o Cáceres e o Oliveira, são os dois laterais. O Arrascaeta a gente já comentou, não jogou. E, para mim, o Diego Alonso, técnico do Uruguai, fez cagada, né? Porque ele tava em dúvida entre o Arrascaeta e o Dela Cruz, né? O De La Cruz do, do River Plate, muita gente conhece. E aí, do nada, ele me bota uma, uma escalação surpreendente com o um Pelistre no ataque. Quando foi chamar o um meia, já no final do jogo, o Uruguai não conseguia ficar com a bola. Ele, aí ele decidiu chamar o um meia. Gênio. Depois de quase 80 minutos. Aí ele chama o De La Cruz, não me chama o Arrascaeta. Enfim, aí... É, aconteceu isso, sobre os outros rubro-negros que estão na Copa ontem o jogo até estava pedindo um pouco do Pedro, o Richardson estava sofrendo com um pouco com o pivô, mas amigo, o cara cravou dois gols, um daqueles golaços, eu acho que o Pedro vai ficar descansando um pouquinho mais, o Gabriel Jesus chegou a entrar, mas eu acho que Neymar, é, a saída do Neymar, que já está confirmada fora da fase de grupos, né por conta de uma lesão no tornozelo, eu acho que abre espaço, talvez não para o Pedro mas para o Everton Ribeiro entrar um pouco nessa construção do jogo, até porque vai mudar a formação, o Paquetá deve jogar mais adiantado. Eu acho que um reserva que pode ter mais espaço aí nos próximos jogos é o Everton Ribeiro. Enfim, tomara que pelo menos eles dois consigam entrar nessas duas partidas. O Brasil se classifique, né, Fred Gomes? Você que adora a seleção brasileira, torce muito ontem, ontem certamente parou tudo para acompanhar, que o
2: Brasil caminha a classificação e é o jogo de camarões essa galera toda entra. É isso aí, Natanzinho. Me medida uma coisa, você que trabalha com futebol internacional, Camarões tomou de cinco, foi de quem? Do, da Azerbaijão, recentemente, você lembra? Desculpa te dar essa ah, pai, Não, Mas eu, eu,
0: eu pego essa, essa informação é, agora
2: rapidinho. Mas eu acho que foi, foi. uma decisão aí. É, um, foi um o Uzbequistão, Azerbaijão... uma sacola, eu acho que foi o Uzbequistão mesmo. Mas, enfim, é, cara, você sabe que eu não tenho a menor ligação com a seleção brasileira, já expliquei aqui no podcast, o Rivaldo me fez desgostar da seleção brasileira, porque ele tirava a pé de dividida, e aí eu fui perdendo o tesão, os times brasileiros tinham poucos jogadores convocados, mas cara, chega na Copa, eu torço, eu falei para você, eu te mandei um áudio debochando ontem, mas eu, eu eu torço por causa das crianças, a minha filha, por exemplo, está muito mais engajada com Copa do que com o time dela, Inclusive, ela já tomou um esporro por isso. Para ele ficar isso, é postando grave, um monte... isso é grave, isso é grave. Postando um monte de fotinho com a camisa do Brasil. Cadê com a foto da camisa do teu time? Que eu não vou revelar, que ninguém sabe. Aí eu, cadê? <risos> aí, enfim. Mas, o cara, ontem eu, eu, eu tava torcendo, obviamente, o primeiro tempo. Foi horroroso. Eu tava porra, de saco cheio já. Mas aí, é, a gente vê. Pô, Paquetá jogando um bolão. Pô, cria da gávea, maneiro. Pô, Vinícius Júnior, naquele esquema de futebol dele, efetivo pra caramba. Entendeu? Bate na parede, vai, volta, bate, volta, bate, volta, o moleque não desiste tanto insistir. Criou a primeira jogada do gol. Aquele gol ainda, gol de rebote, de centroavante. Aí, quando o Richardson faz aquele gol, meu irmão, aí não tem como tu não torcer. Aí tu se anima. Entendeu? Ainda mais pelo que o Richardson é. Entendeu? O Richardson é uma pessoa maravilhosa, com vários feitos aí. É Filantropia é... Cara, o cara é altruísta demais, o cara ajuda... Pô, eu lembro que ele patrocinou uma, uma turma lá do Espírito Santo, que é a terra dele, para disputar uma Olimpíada de Matemática. Ele, se eu não me engano, eu escutei uma história que ele tem, ele aluga um, um prédio próximo ao Hospital do Câncer, na, numa cidade... Agora eu não tenho esse dado aqui. Mas, cara, o cara ajuda muita gente, o cara é uma figura super humilde...
4: Infinito. Na real, Fredão, eu acho ah. que ele tem um prédio que faz tratamentos de... Ah, de voltados para o câncer lá no Espírito Santo, se eu não ah, me engano. Ah, que
2: legal. É, eu vou, eu vou, quando eu vou falando, eu vou jogando no Google aqui, isso aqui não vai ser difícil de achar. Mas, enfim, ele é, ó, tá aqui, ó. Richardson ajuda o Instituto de Tratamento de Câncer com 10% de seu salário. Então, porra, cara, o cara é sensacional, tá aqui, ó isso aqui ó isso aqui ele ajudou cadê 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 é a parceria entre o jogador do Instituto Padre Roberto Lettieri localizado em Barreto, é São Paulo então pô cara não tem como não torcer por um cara desse estou torcendo muito para o Brasil ser campeão com figuras maneiras como ele assim sensacionais como ele com, com os garotos do Flamengo que são super super alegres super dribladores e também os jogadores do Flamengo de hoje em dia a gente está torcendo para o Ribeiro de repente entrar até antes, infelizmente com essa lesão aí do Neymar, de repente abre uma brecha para ele entrar no segundo tempo da vida. Aí, quem sabe o Pedro não entra no terceiro jogo? A gente tem que ser justo. A gente torce muito para o Pedro. O Pedro é craque, todo mundo sabe disso. Mas também há outros atendimentos. Eu acho, por exemplo, ele é acima do Gabriel Jesus, mas é questão de preferência. Agora, esse Martinelli eu não conhecia. Você conhece muito melhor que eu, Nathan? Eu gostei muito desse moleque ontem. Ele conduzindo a bola é próxima bom. ao corpo, indo para cima. Hã? Ele é muito bom. Cara, fera o moleque, conduzindo a bola perto do corpo. Ruim de tomar a bola dele. Um cara interessantíssimo. Mas eu acho que contra, o, contra a Camarões, que vai ser a baba mesmo, aí tem que botar todo mundo, irmão. Tem que botar todo mundo. Entendeu? Eu acho bacana. Vamos que vamos. Vai dar Brasil. Estou torcendo o Brasil. Sem deboche, Nathan. Não consigo mover <risos> muitos músculos para comemorar gol. Não, nunca vou ficar rouco com gol da seleção. Estou rouco até hoje, sei lá porquê. Nem adianta dizer que eu tomei esse gelo ontem, que até tomei, mas foi cedo, não foi motivo para me <risos> deixar com a voz debilitada. Mas com o gol da seleção, jamais ficarei rouco. Mas estou é, torcendo por eles. Estou torcendo muito pelo Richardson, especialmente pelas crianças.
0: Bom, beleza. Ó, esse, esse podcast funcionou meio que com o nosso blog, aqui para a gente dar de, detalhes sobre o que os nossos repórteres estão fazendo, sobre a cobertura. Então, a gente vai para os destaques finais né, aqui para saber o que, que vocês estão aí investindo na cobertura, como é que está sendo, estão acompanhando a Copa do Mundo não estão, vamos deixar o Arthur Mulemberg descansar também para recuperar logo dessa Covid, mas é isso Arthur Mulemberg, próximos dias aí a gente vai estar junto na semana que vem esperamos que com mais notícias rubro-negras com mais elementos para comentar por exemplo dos rubro-negros na Copa do Mundo Varela, Rascaeta, Ribeiro Pedro é... mas enfim, aqui foi um grande blog, uma grande resenha e o torcedor estava pedindo já estava perturbando lá no Twitter, um abraço para a galera que sempre fala com muito carinho com a gente, né? perguntando se ainda ia ter GE Flamengo esse ano. Teve, não teve muita coisa, muita notícia não, mas o importante é que a gente esteve juntos, Arturzão. Então, diz aí teus planos para os próximos dias, vai começar um poderoso Equador e Holanda agora que
1: eu acho que pode ser um dos melhores jogos dessa fase de grupos. Fala aí, meu é amigo. Isso. Obrigado, Natan, obrigado, galera, aqui por encontrar vocês, é sempre legal bater papo, colocar em dia nosso conhecimento sobre o Beigão. É isso, cara. Eu estou feliz daí de do Brasil estar tá? pelo menos jogando um futebol agradável, foi bacana, superou minhas expectativas. Vejo a torcida voltando a curtir a seleção, voltando a curtir a camisa amarela. Isso é legal também, é uma maneira de se encontrar para o país todo. Lógico que não se compara a ser Flamengo, né? torceu assim, pelo Mengão. E a gente tem uma torcida especial pelos nossos jogadores todos. Mas é isso. E, pô, eu queria só deixar um destaque final aqui, galera. De, de um momento proporcionado pela Copa ontem, foi muito emocionante, eu achei muito maneiro, que fala muito sobre a amizade, sabe? Que foi o Zicão ter ido ver o jogo com o Roberto. Eu achei aquilo bonito demais, dois amigos de tantos anos, que já foram rivais, já tiveram a seleção juntos, os caras que se amam pra caramba, e proporcionaram tanta alegria para duas torcidas grandes do Rio, né do Brasil, eu achei muito legal, mostrou ali uma amizade em torno de uma coisa que é nossa, né? que é a nossa nacionalidade. Torcer pelo Brasil. Achei demais aquilo ali. As fotos foram bem emocionantes. O Zico subiu ainda mais no meu conceito, como se fosse possível. E eu gostei demais. Que É uma amizade que é um exemplo para todos nós. É isso aí, galera. Um abraço para todos. Obrigado aí por torcer para eu ficar bom. Assim que eu voltar para perturbar, estamos junto. Valeu? Abração. Boa,
0: oh, Valeu. Melhores para você, irmão. Fred Gomes, você que estava aí comentando sobre a Copa do Mundo, sobre a Seleção Brasileira. Vai parar para ver mais jogos? Tem
2: alguns que tá difícil, né? Alguns jogos de sete horas da manhã tá complicado. Ah, tanzinho, por incrível que pareça, eu tô vendo a maioria dos jogos. Assim, tem uns que eu seleciono, por exemplo, hoje. Qual foi o mais cedo? Minha uma coisa tenebrosa que teve hoje. mar? Ah, Irã hoje e foi Gales. Irã, Gales e Irã. Eu, acho que eu vou acordar para ver Irã e Gales de folga. Eu, vi, eu fiz questão da minha folga de me conversar com vocês. Mas eu estou vendo vários jogos, vi esse jogo do Catar aí, tudo bem que vi um pouquinho distante, eu, eu uso o lente, né? Aí quando eu uso óculos para me auxiliar, eu não enxergo tanto. Para ver jogo do Catar, não precisa enxergar muito, né? Então, tá... mas eu gosto de Senegal, a torcida é maneira, Então, eu estava ali torcendo para Senegal e, e vou continuar vendo um monte de jogo. É... Só a Letícia me chamou a atenção de uma matéria que eu fiz, é importante falar assim, que o Flamengo está atrás de um meia, né? Pra, pra para ter um reserva para o Arrascaeta. Eu já falei aqui no programa que eu acho que, para mim, o reserva do Arrascaeta é o Matheus França. Para mim, o Matheus França tem que entrar mais nesse time. Tem que entrar constantemente, ter muitos minutos com o time principal. Tem que furar a fila mesmo. Para mim, ele tem que ser a segunda opção junto com o Cebolinha e com o Vidal. Ou seja, o décimo segundo jogador dividido, na verdade, replicado em três. É... Mas aí o Flamengo monitora esse reserva do Arrasca. É... E, e, assim, a gente não conseguiu descobrir o nome ainda. O Claudinho Flamengo quer é muito. E, assim, eu não posso dizer que tem condição agora, porque ele renovou o contrato recentemente. Vocês, do Futebol Internacional, deram essa notícia. Ele renovou em julho, até 2027. Estava adaptado, feliz lá e tudo mais. Eu acho muito difícil que ele acionasse a cláusula de suspensão do contrato, porque ele tem ótima relação lá. Só para vocês terem uma leitura do, do negócio também, o Fernando Garcia, que é o empresário dele, ele tem outros dois jogadores lá, o Malcom, que jogou no Barcelona, e, e o Wendel, o, o volante. É, então, se o cara faz uma saída dessa revelia talvez prejudicasse os outros jogadores brasileiros lá. Agora, acho que é possível fazer uma composição, fazer um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. É um cara que eles gostam muito, Claudio, mas gostam muito, isso não é chute, não é achismo, é informação, já falei com muita gente de dentro, adoram o Claudinho, assim querem muito, já escutamos outros nomes, até o, o outro dia um torcedor no Twitter me perguntou do espanhol Carles Gil, não é o nosso repórter Carlos Gil, não, Carles <risos> Gil, que é do New England Revolution, soube que o Flamengo já monitorou também, não sei se agora, tá? mas já me falaram, já esteve no scout do Flamengo, acho que não teve nenhum investido, então por enquanto, de nome, não está tão forte. Mas eu sei que a posição é meia. E como o Arthur falou aí do maior meia da história do Flamengo, meia atacante, ponta de lança, como quiser tratar, né? o maior jogador da história do Flamengo, é, eu queria endossar isso aí do Arthur, achei lindo também. É, é muito triste ver o Roberto com aquelas perninhas fininhas, mas é a partir do momento que aparece um cara como o Zico é, e toda essa corrente que, que todas as torcidas têm em relação ao Roberto, que de repente ele vai tirar força de onde não tem e aqueles cambitinhos que estão magrinhos agora vão voltar a ser é, duas pernas de um atleta, que o cara era fortão mesmo, todo mundo sabe disso. Então, a nossa torcida pelo Roberto, que sempre foi um cavalo, né, um bicho super forte, goleador, e é um ídolo nacional, porra, uma figura que todo mundo gosta, né, um cara que todo mundo lamenta que não jogou a Copa de 82, embora o Serginho não jogou, que eu digo, não foi utilizado, né, embora o Serginho a gente nem viu jogar, né? Mas o Serginho, todo mundo diga que também foi um, um centroavante efetivo. Enfim, cara, se eu ficar falando do Roberto aqui, eu, eu vou me estender. Mas a última que eu vou falar dele, as poucas vezes que eu entrevistei, ele foi super gentil comigo. Então acho que a gente tem que citar, a gente tem que ter essa preocupação, sim, com uma das figuras mais doces do futebol, cara, por puta de um ídolo e super educado. Eu lembro que a gente entrevistou, quando eu cobria o Vasco em 2021, nos 10 anos do título deles da Copa do Brasil, Pô, o cara falava com um brilho no, no olho. Ainda mais ele que sofreu tanto quando o Vasco foi rebaixado a primeira vez por obra que não foi dele. Acabou que a, a gestão anterior tinha destroçado o Vasco. O Vasco estava ali no, nas primeiras colocações do brasileiro e aí o Vasco perdeu muito e aí de repente ele sofre aquilo, aí é campeão depois, enfim. Um, um grande abraço para o Roberto, para a família. Gesto lindo do, do Zico e que ele se recupera. A gente vai, vai acreditar sempre aí na recuperação dele, porque ele é um cara muito. Não vou poupar a palavra, não. Muito foda. Tamo com ele.
0: Show de bola. Merece, merece o Roberto Dinamite aí. Ídolo do rival rubro-negro, do Vasco, mas não deixa de ser um cara muito admirado por qualquer brasileiro. Valeu, Fred Gomes. Fred Uber obrigado pela tua presença também. Dá aí tua agenda para os próximos dias. O que, que o Fred Uber estará fazendo na Copa do Mundo? Você que está ajudando aí nessa cobertura.
3: Pois é, valeu, pessoal. Vou ver se semana que vem consigo participar de, novamente. Eu estou mais com, com, com o grupo da Inglaterra e, e da Bélgica, então hoje tem jogo Inglaterra e Estados Unidos. Eu vou até tá, participar de uma live antes do jogo ali, se a galera quiser acompanhar lá no, no GE. Aí. E vou tá estar nessa missão aí, sempre de olho no, no GE Flamengo aqui no podcast, para ver se... So, Ficou atualizado aí com que o que o Xará e a Letícia estão trazendo.
0: Então, beleza, Fred Uber, Vai lá para você também não se atrasar para essa live. Quem tiver, então, aí... É, no caso que eu não for ao ar, já, já deve estar tá rolando o jogo, mas é sempre bom acompanhar o trabalho da galera. Letícia Marques, você aí que está como coringa, não é Gerson, mas está como coringa, né? Também diz aí o que, que você está planejando para os próximos dias. Você e Fred Gomes estão suando um pouquinho para deixar um monte de gaveta, mas... Talvez, quando o noticiário pegar também, aí vocês vão falar: nossa, tá corrido, tá complicado. Vira de repórter não é fácil.
4: Não dá nem para reclamar, né? Porque eu sempre brinco quando a gente fala: Ah, que dia tranquilo, dá 10 minutos, o dia vira um caos. Então, por enquanto, a gente vai sofrendo um pouquinho para pensar. O Fred Gomes detalhou como é que foi pensar na gaveta de hoje, né? Que ele falou da Copa, enfim, um radar, ficou até uma ideia bem legal, mas assim. Antes desse feeling do Fred, a gente ficou assim, caraca, o que, que vai subir amanhã? Porque realmente tem dias que são um pouco mais complicados do que os outros, né? E como ele falou, eu tô meio de coringa ali, então eu faço, acabo fazendo mais Flamengo, mas às vezes a galera dos outros clubes estão de folga, então eu também fico de olho. Então eu fico fazendo aí esse Gerson, digamos, praticamente. E não tem sido assim só no Flamengo, né? É importante registrar, todos os clubes estão bem paradinhos agora, muito por conta da Copa, principalmente agora nessa primeira semana né, de Copa do Mundo. Mas tenho certeza que quando engrenar, vai engrenar para todo mundo, sobretudo para o Flamengo, e aí teremos muito trabalho, todos nós, né digamos assim. Já que a gente falou para caramba, é, acho que o Arthur lembrou muito bem a foto do, do Zico com o Roberto, o Fred falou muito, deixo aqui também meu meu recado, é, e fico muito feliz, porque eu não sei se vocês já viram, mas eu tenho uma foto com os dois juntos, e era uma foto que eu queria para a vida, assim porque eu sempre admirei muito o fato deles serem as referências dos, de dois dos maiores clubes do país, com duas enormes torcidas no país, e, e se tratarem com tanto respeito, com tanto carinho, com tanta amizade, e a gente tem essa ideia de que o Zico é a personificação do Flamengo, e eu vejo isso no Roberto em relação ao Vasco. Então, eu acho muito bonita essa amizade, esse amor que eles nutrem um pelo outro. Não é a primeira vez que o Zico vai visitar o Roberto. E acho que isso é importante. O Zico também, quando fez a operação, o Roberto demonstrou muito carinho na época. Eu acho isso muito legal. Então, eu sempre admirei é, muito os dois e tive a oportunidade de conhecê-los juntos. né assim Eu tenho uma foto e, para mim, é uma das fotos mais icônicas aí, da minha vida, então fica o registro que o Roberto se recupere bem rapidamente, tenho certeza que todos os torcedores de, do futebol, amantes do futebol torcem por uma recuperação dele rápida.
0: bom Deixamos aí o nosso abraço para o Roberto Giremit, também para todo mundo né, que nos acompanha nesse GF Flamengo agradecendo a participação do Arthur do Fred Gomes, do Fred Huber da Letícia e você ouvinte aí que no meio da Copa do Mundo quer saber de Flamengo quer acompanhar a nossa resenha Obrigado pela audiência.
2: A gente volta semana que vem. Ô, Natan. Fala aí, Fred Gomes. Calma aí, porra. Pocket é o cacete aí. Vamos, vamos fazer um palpite para matar a saudade, um palpitezinho do jogo do Brasil, alguma coisa aí, porra. só para poder dar um palpitezinho. Pra Eu quem falo, não porque... curtia
4: tanto a seleção brasileira e não curtia é. tanto a Copa do Mundo, o Fred é. tá bem engajado, hein, Natan?
2: É o efeito pombo. O pombo é, o pombo é... é sinistro. Eu ia falar outra coisa. <risos> <risos> e a gente tem um amigo nosso, o Pombo, que também é... é pô, estamos indo vamos lá Pomb. fazer um palpitão aí. Bernardo Pombo, irmão Tricolor. Pô, a gente só cita, só cita a rival aqui. Porra, já foi o Igor outro dia, nosso irmão lá, Botafoguense, agora o Pombo, que é Tricolor, irmão também. Mas vamos lá, faz um palpitinho aí, Nathan.
0: Então vamos lá. O negócio de bolão, para mim, tá meio traumático. Depois da vitória aqui no, no bolão do Jeff Flamengo, bolão da Copa, para mim, tá sendo um drama. tô errando tudo. Não estou conseguindo cravar resultado nenhum. Hoje, o Irã, por exemplo, eu botei o Irã ganhando por 1 a 0 O cara me faz o gol do 1 a 0 aos 53 do segundo tempo. Eu falei, porra, vou cravar finalmente. Aí, <risos> três minutos depois, no último segundo do jogo, o cara faz mais um. Tá, enfim, tá complicado. <risos> Mas então, Fred Gomes, dá, dá o seu palpite aí, Flamengo. Flamengo, aí. O tá, Flamengo está quase seleção, né? A Seleção Brasileira vai enfrentar a Suíça na próxima segunda-feira. Quero saber o teu palpite, então, para esse jogo aí. Já, já vai botar gol do Pedro?
2: Não, é isso. Calma. Como, como a gente só vai, a gente não sabe se... A gente, a gente vai gravar semana que vem também, né?
0: Vai. O dia aí é uma pergunta difícil ainda, mas vamos ver. Ah, vamos senão eu já
2: dava o palpite de Camarões. Mas como Brasil e Camarões é sexta, né? Eu acho que a gente vai gravar antes, né? Gravamos antes. Ah, então, porra, que eu ia falar... É, eu ia falar 8x0 em Camarões com 2 do Pedro e do Pedro, mas tudo bem. Para a Suíça vai ser mais econômico. 4x0, 3 do Pombo e 1 um do Pedro, que vai entrar aos 91 e vai fazer aos 93.
0: Olha aí, deu até a minutagem dos gols. Gostei. Então tá emocionando a seleção brasileira, né, Fred Mano?
2: Está maneiro, tá maneiro. Tá estamos maneira. gostando, estamos gostando.
0: <risos> Boa. Então, Arthur,
1: volta aí só para dar o teu palpite para esse jogo aí. É, Brasil e Suíça, né? Isso. É, eu acho que vai ser. Bom, depende do Tite, né? Se o Tite começar a acertar, né, meu irmão? Parar de errar, né? Eu acho que dá para ser 3x0 para o pro para o Brasil, se ele deixar os caras certos jogarem. É 3x0. Vinícius, Vinícius Júnior certamente fazendo dois gols. Vinícius Júnior fazendo dois gols. Boa.
0: Tá bom, não é rubro-negro, mas já foi, né? Ou ainda é, na verdade. E
2: Vinícius, é cria, né? O Bruno negro porra! Aí, Vinícius é, cria, é, é muito, muito Flamengo. Não, não, eu digo que não joga mais não Flamengo, é. né? Eu só assim, não é porque, pô, tem jogador que é profissional. Pô, Vinícius e o Paquetá são muito Flamengo. Vinícius, Vinícius pô, eu, eu já vi foto de amigo meu, que, que é brother do, do tio dele, do tio Ulisses, que é um dos caras que é, que é empresário dele. Porra, ele no, no Pacaembu indo torcer pro Flamengo com 15, 14 anos. O cara foi pra São Paulo, não foi pra qualquer lugar, não. Ele tinha 16, na verdade. Foi 2000 isso. O Flamengo jogou três jogos lá no Pacaembu com o um mandante. Pô, Vinícius lá de torcedor. Vinícius é muito mengão.
0: Pô, então show de bola. A gente torce sempre pelo Vinícius, pelo Paquetá também. Fred Uber, tá aí ainda? Dá o seu palpite.
3: Tô aqui. O Arthur roubou meu palpite, então eu vou ser mais econômico, vou ver se a, essa fama da da Suíça, de ter boa defesa, vai, valer, vai confirmar, eu vou de 2x0. 2x0, então, pro Fred Uber. Letícia, você aí com o teu palpite, depois eu vou
0: nem pensei no meu ainda, cara. 2x1. 2x1. É um. Vinícius
4: é isso, e Richard estão de novo. Ah, uma emoçãozinha, né, de vez em quando, faz parte?
1: Faz sempre
4: bem? O goleiro, sempre.
0: <risos> faz vou bem, faz 3... bem? Eu vou de 3x0, então, pro o Arthur não reclamar. Boa! Então. Tá levando o
4: eu tenho certeza, já que a gente falou do Vinícius Júnior ser muito rubro-negro e tal, acho que todo mundo viu uma foto do Banco de Reservas com Vinícius Paquetá, Everton Ribeiro e Pedro, né? Torcedor do Flamengo deve ter ficado alucinada com essa foto, mas é uma foto Nem bem mato. bonita. É, é porque tem. É, aí eu não quis citar, <risos> entendeu? Aí a gente deixa. Tem uma
1: forçando né? a barra, né? Vocês viram, é, barra. <risos>
4: Olha,
0: Quem sabe um dia, né?
4: É. É. Deixa eu
0: é. <risos> então vamos encerrando aqui galera pra gente poder acompanhar esse Holanda e Equador na Copa do Mundo um abraço para todo mundo um abraço pro nosso ouvinte voltamos na semana que vem, ainda não sabemos o dia mas pode deixar que vai ter dia Flamengo aí uma vez por semana mesmo com a Copa do Mundo rolando, um abraço para todo mundo e obrigado, até a próxima
1: pete convite pra falta, cobrança gol O GE Flamengo